0: Bienvenidos al podcast de Betania. La expresión, estos son días de y si usted estuviera aquí yo le estuviera preguntando estos son días de qué? algunos dicen estos son días de engordar bueno pues es que así está la cosa en casa verdad hay quienes dicen estos son días de, de planear de soñar de hacer de está bien hay quienes dicen estos días son días de netflix bueno pues cada quien depende de lo que esté haciendo pero he oído mucho la expresión estos son días de algo y yo quisiera así titular el mensaje Estos son días Estos son días para hacer cosas diferentes O para hacer cosas nuevas O para retomar algunas cosas Que hemos dejado de hacer Entonces quiero decirle Hermanos que estos son días De reconocer a Jesús Mire lo que dice el texto Mire lo que dice el texto Seis días antes de que comenzara La celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania A la casa de Lázaro el hombre a quien había resucitado Prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían Hasta ahí me voy a detener en el texto hermanos que usted conoce muy bien Porque quiero que piense en esto, quiero que piense en esto Estos días son buenos, estos son días de reconocer a Jesús con gratitud ¿Se imagina qué podía hacer Lázaro y sus hermanas para agradecer a Jesús el que lo hubiera levantado del sepulcro? ¿Cómo podrían agradecer a Jesús de manera suficiente lo que había hecho por Lázaro? Era imposible, era imposible hacerlo. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es organizar una cena y atender a Jesús. No sé qué hubo en esa cena, hermanos. No dice tanto la Biblia como qué hubo en esa cena, pero déjeme decirle que era una cena en la que ellos estaban mostrando su gratitud al Señor por la bondad que había tenido con ellos. Me imagino yo, porque dice que Marta servía, ya no, ya no como aquella vez, ¿verdad? Que se molestó porque su hermano no lo hacía, sino a ella le gustaba servir. Y, y le gustaba atender a Jesús como algunas de las hermanas de la iglesia, como algunas amigas y conocidas que tenemos que cuando uno va a su casa se desviven por atenderlo a uno y entonces eh, sacan eh, lo mejor que tienen. Alguna vez en, en mi casa Recibimos visitas allá en mi casa cuando yo era Niño allá con mis papás y, y, este, y mi mamá pues Queriendo atender a las visitas sacó Esa vajilla que todos tenemos Que no se saca más que uno o dos veces al año Si acaso y sacó esa, vasí, esa Vajilla y nos sirvió y había una niña Ahí que nos acompañaba y le dijo Ay hermana ahora sí se lució Hasta que sacó platos bonitos Seguramente Marta sacó Los platos bonitos seguramente Marta este se se esmeró por atender a Jesús y eh, cuidaron cada detalle yo me imagino, no lo dice pero ellos estaban mostrando su gratitud al Señor, estos hermanos son días y esta semana en especial son buenos días para que mostremos nuestra gratitud al Señor fíjese, si estos hombres Lázaro y sus hermanas estaban tan agradecidos con Jesús porque lo levantó del sepulcro Lázaro después volvió a morir sin embargo Jesús lo había levantado de sepulcro ¿Qué tan agradecidos debemos estar nosotros con Él? Que nos levantó de la muerte eterna Que quitó para nos, de nosotros para siempre la muerte A través de su sacrificio nos ha dado vida Vida abundante y vida eterna ¿Cómo podríamos agradecer nosotros? Estos hicieron un banquete Lázaro después necesariamente volvió a morir Nosotros hemos recibido la vida eterna en Cristo Jesús Qué tanto podríamos hacer para agradecer lo que Él ha hecho en nuestras vidas estos son buenos días para agradecer al Señor estos son buenos días para que usted se tome un tiempo largo íntimo con el Señor y le dé gracias por todo lo que hace pero especialmente por la vida que nos ha dado en Cristo Jesús porque mire la paz que podemos experimentar en estos tiempos es por lo que Él ha hecho en nosotros no por lo que somos, no vivimos de manera estoica no, no, también cuando salimos tomamos precauciones y sentimos cierto temor al salir pero como quiera sabemos nosotros que nuestra vida ha sido comprada por Cristo Jesús que nuestra vida ha sido completamente rescatada por Él y podemos vivir en paz y con gozo en estos días porque para mí decía Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia Así es que ni siquiera en eso perdemos ¿Qué podríamos hacer nosotros para agradecer al Señor? Bueno quizás no podamos hacer una cena Pero sí podemos postrarnos y adorarle Me han dicho que ¿por qué les pido que en sus casas se paren para cantar Porque cuando menos podemos hacer eso Para mostrar al Señor nuestra gratitud Pero creo hermanos que estos son buenos días para que usted doble sus rodillas y dé gracias a Dios por la vida que nos ha dado en Cristo Jesús y le dé gracias a Dios por su amor, por su gracia, porque ha resuelto nuestro problema eterno y porque hoy podemos tener vida y vida en Cristo Jesús si esta familia estaba agradecida a nosotros con muchas más razones tenemos que dar gracias a Dios no deje que pasen estos días sin tomarse un buen tiempo para agradecer al Señor sin tomarse un buen tiempo de decirle al Señor gracias por haberme traído de las tinieblas a tu luz admirable gracias Señor por lo que has hecho en mí, un poquito esta es la idea que queremos que usted desarrolle el miércoles con sus niños en casa que busquen un lugar de la casa diferente y ahí den gracias por lo que hemos recibido en Cristo Jesús hermanos estos son días de reconocer a Jesús con gratitud pero no solamente eso mire lo que dice entonces María la otra hermana tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de Narno le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos la casa se llenó de la fragancia del perfume sin embargo Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría dijo ese perfume valía el salario de un año hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres no es que a Judas le importaran los pobres en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos a menudo robaba una parte para él Jesús respondió déjala en paz esto lo hizo en preparación para mi entierro siempre habrá pobres entre ustedes pero a mí no siempre me tendrán segunda cosa que quiero decirle en esta primera parte del mensaje estos son días de reconocer a Jesús con sinceridad mire lo que hace María va y toma algo valioso algunos comentaristas llegan a pensar que esto era tan valioso, que probablemente era parte del patrimonio que ellas tenían, probablemente era algo de la riqueza que ellas guardaban. No era poco perfume, era una libra. Más o menos algunos dicen que entre 380 y 500 gramos de perfume. Si usted usa un buen perfume, un perfume de esos caros, de esos caros, bueno, voy a decir, no, no dar marcas, ¿verdad? Pero de esos caros, usted sabe que esos perfumes se pone muy poquitito. ¿Verdad? es más hay unos que traen una especie como de gotero y entonces mete y, y se ponen dos veces y dice, ya ya hasta el siguiente año y se vuelve a tapar y ya se guarda bueno quizás más hasta el siguiente año pero es tan caro que se usa poquitito, este era un perfume así, este era un perfume así María lo toma y dice que lo derrama por completo para ungir al Señor leí algunas cosas acerca de esto y algunos dicen bueno era una ofrenda extravagante. A mí me parece que era una ofrenda que se entregaba con sinceridad. Quizás era la parte de la herencia de, de, de María, no lo sé. Pero ella estaba tan agradecida con Jesús que quería no derramar un perfume, derramar su vida misma a los pies de Jesús y darle lo mejor que tenía. Y ella, me imagino que buscó y dijo, ese perfume. Oye, eso cuesta mucho, es casi el salario de un año. Haga cuentas, haga cuentas. ¿Cuánto gana en un año? Y más o menos eso era lo que estaba poniendo María. Pero no solamente eso, ya de por sí el perfume era caro, pero luego con sus cabellos seca al Señor. Déjeme le digo otra cosa, no era bien visto que una mujer se soltara el cabello en público. Normalmente lo traían recogido y no lo soltaban en público, eso solamente lo hacían las prostitutas, el hacerlo daría que hablar de ella, la gente la criticaría, la señalaría, la señalaron por derramar el perfume caro, pero también quizás por el cabello, porque estaba haciendo algo atrevido, a ella no le importó, ella quería disfrutar de la presencia de jesús y adorarlo con todo lo que ella tenía no solamente con sus bienes con su propia persona y entonces usa su cabello para secar al señor y dice que todo el lugar se llenó con el aroma del perfume estos hermanos son días para reconocer a jesús con sinceridad mire normalmente el, el ajetreo de la vida no nos deja pensar mucho en lo que jesús hizo por nosotros Ahora que tenemos más tiempo Yo le invito a adorar a Jesús Con todo lo que usted es Y con todo lo que usted tiene No limite su adoración al Señor Ahora que está en casa A veces en público nos da un poco de pena Arrodillarnos, llorar eh, Hacer algunas expresiones de adoración al Señor Ahora está en casa Hágalo Entregue al Señor todo lo que es Y todo lo que tiene Raymond Brown, un escritor decía que los seguidores de David el Rey los seguidores de él sabían que tendrían que seguir a David en lo que él les decía y lo que él les pedía que algunas veces iban a sufrir que algunas veces les iba a ir mal que podrían perder en batalla que podrían hasta morir en algún momento dado pero ellos lo hacían por el privilegio de estar con el Rey por eso obedecían y me gusta ese pensamiento Sabe hermano Reconozca a Jesús con sinceridad Porque para nosotros es un privilegio Estar con el Rey Estar al lado del Maestro Conocerle ¿Qué podríamos darle Que agradeciera Todo lo que Él ha hecho por nosotros Nada Pero lo poco que podemos hacer Es entregarnos por completo a Él En adoración Estos son buenos días Para que adore al Señor estos son buenos días Para que de veras se tome un tiempo Y se postre a los pies del Maestro Y le escuche Y le vea Y le adore Escuche su voz Y adórele Estos son buenos días Para reconocer a Jesús Con sinceridad No se detenga Todo lo que soy Y todo lo que tengo Señor Lo pongo a tus pies Todo para ti So, estos son buenos días hermanos, buenos días para reconocer a Jesús Pero también si seguimos en el texto podemos ver que estos son buenos días para confiar en Jesús Para confiar en Jesús, cuando la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro El hombre al que Jesús había resucitado de los muertos Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro También, ya que a causa de él, mucha gente los había abandonado a ellos Y ahora creían en Jesús Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén Corrió por toda la ciudad una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo gritaban alabado sea Dios bendito el que viene en el nombre del Señor viva el Rey de Israel Jesús en, encontró un burrito y se montó en él y así se cumplió la profecía que dice no temas pueblo de Jerusalén mira a tu Rey ya viene montado en la cría de una burra me gusta el texto, hermanos. Juan es muy enfático en decir algunos detalles muy interesantes. Dice que los, los fariseos, los principales ahí de los judíos, deciden matar a Lázaro. ¡Qué curioso! Jesús lo había resucitado y luego los religiosos lo querían matar y sabe cuál era el crimen que había cometido pues haber sido resucitado por Jesús y decirle a la gente cuando la gente le decía oye que no te habías muerto ¿Qué crees que Jesús me resucitó ese era su delito y por eso lo querían matar así es que se confabulan contra él también y, y, y de pronto hacen todo este plan que creo que no se lleva a cabo, pero lo que sí veo yo es que al día siguiente, es decir, el domingo, que es lo que hoy recordamos, aquella entrada del Señor en Jerusalén, la gente oyendo que Jesús estaba, mire y oyendo que él era el que había resucitado a Lázaro Se agolpa para recibirlo en la entrada a Jerusalén Se agolpa para recibirlo en aquella bajada hacia Jerusalén Y entonces dice que empiezan a cantar y a decir En esta versión que traigo aquí dice Alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor Viva el Rey de Israel, viva el Rey de Israel Y déjeme decirle que estos son días para confiar en Jesús Aceptando su majestad Aceptando su majestad Nos gusta pensar en Jesús Como el salvador Como el que tiene poder para guardar mi vida Como mi protector, como mi provisor Pero también debemos de entender Que él es rey de reyes y señor de señores Y estos días son buenos días para aceptarle como Rey de nuestras vidas Para reconocerle como el Señor de nuestras vidas Para reconocerle como el que está sentado en el trono A veces se nos olvida esto hermanos Y por eso vivimos con tanta desconfianza Y vivimos con tantos temores Y vivimos con tantas cosas en nuestra vida Porque se nos olvida que Él es Rey Y que está sentado en el trono Fíjese lo que le digo No será Rey él es Rey, Él gobierna Y Él está sentado en el trono No se le olvide esto Porque cuando tú tienes esto Bien claro, puedes disfrutar La vida, aún en los tiempos En que vivimos, porque sabes Que Él sigue sentado En el trono, dice el Apocalipsis Nuestro Dios Todopoderoso Reina, gocémonos y alegrémonos Y eso es lo que tenemos que hacer hoy y todos los días Comprender que nuestro Dios Todopoderoso reina Está sentado en el trono, Él es Rey Él está reinando y por eso nosotros podemos vivir con gozo Porque Él sigue teniendo el control Cuando pienso en tener el control hermano, Siempre pienso en los que manejamos a mí no me gusta mucho manejar, lo hago por más por necesidad que por gusto, pero los que manejamos siempre tenemos un problema cuando manejamos y el problema se llama copiloto, ¿qué problema es llevar a alguien de copiloto? porque va queriendo manejar por nosotros, es más hay quienes van tan nerviosos que hasta van frenando por nosotros y se ha dado cuenta que van pisando el freno imaginario que ellos tienen como para detener el carro y algunos de ellos hasta quisieran arrebatarnos el volante para hacer ellos la maniobra, eh, a los más peligrosos, esto se lo doy como tip, son los que se agarran del freno de mano de esos que, que están ahí y que piensan, si algo pasa, dejarlo aquí para que frene el carro. Y yo digo, sería más problemático si frenas el carro con esa cosa que si me dejas manejar. A veces queremos que Jesús sea rey, pero yo quiero ser el copiloto. Y entonces irle diciendo lo que tiene que hacer, irle diciendo lo que no me gusta, irle diciendo lo que a mí me gustaría, decirle por dónde irse, decirle que ir frenando por él, ir manejando, ir con la mano en el freno de mano por si acaso. No, no. Cuando aceptamos a Jesús como Rey Le cedemos el control Absoluto de nuestra vida Pablo Escribiendo a los Gálatas Dice con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Ahora Cristo vive En mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó A sí mismo por mí Eso hermanos Es recibir a Cristo como Rey de mi vida Cederle el control absoluto de lo que hago, dejarlo que Él tome el control, que Él viva por mí, dice Pablo y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí Reconocerle como Rey y aceptar su majestad es dejar que Él tome el control absoluto de las cosas le he repetido mucho estos domingos Si usted tiene que ser prudente y hacer lo que tiene que hacer No salga de casa, lave sus manos, use gel antibacterial En fin, todas esas cosas Pero no se le olvide que Él es el Rey Y que Él está sentado en el trono Y Él tiene el control absoluto de todo Estos días son buenos días Para reconocerlo como Rey de nuestras vidas Y decirle Señor ya no quiero luchar por el control de mi vida Toma tú el control absoluto de mi vida Toma tú el control Y haz lo que quieras La gente gritaba Después pasaría ese, ese sentimiento Pero por ahora recordamos Aquellos gritos Dice bendiciones al que viene en el nombre del Señor Viva el Rey de Israel Y, y eso me, me, me gusta mucho Me gusta mucho sería bueno hermanos que usted y yo aprovecháramos estos días y meditáramos realmente he reconocido a Jesús como el Rey de mi vida o me gusta que provea, me gusta que me cuide me gusta que sea mi médico divino esa expresión ahora le he oído mucho pero espero que también nos guste decir Rey mío y Dios mío y que podamos postrarnos ante sus pies y adorarle y reconocerle como el Rey Absoluto de nuestras vidas Son buenos días, buenos días Para confiar en Jesús, aceptando su majestad Pero también son buenos días Para confiar en Jesús, abandonando El temor, mire las, las palabras Del profeta Zacarías las retoma El evangelista y dice Y se montó en el burrito Dice y así se cumplió la profecía que dice No temas pueblo de Jerusalén Mira tu Rey ya viene montado En la cría de una burra Déjame decirte otra cosa Ahora son buenos días Buenos días para dejar el temor Para abandonar el temor Me gusta que retoman la profecía Zacarías 9.9 No temas pueblo de Jerusalén Quizás hermanos Este es el mensaje que más tendríamos Que estar predicando ahora No temas Porque el Rey ya está aquí Me gusta mucho esa profecía de Zacarías Porque su mensaje es este Abandona el temor porque el Rey ya está aquí Y eso me gusta ¿Qué necesitas para sentirte seguro? Bueno, yo he visto gente que en sus casas Ponen muchas chapas en la puerta Y entonces eh, cuando cierran la puerta Traen como seis llaves no. Se pone todo más que Más que bóveda de seguridad de banco Tienen chapas ahí, la ponen Y dicen, ahora sí, estamos seguros De veras nuestra seguridad depende de eso Nuestros temores los abandonamos Cuando hacemos eso Bueno, hay quien dice No, no, qué chapas ni qué nada, un perro Un perro que nos cuide Y entonces soltamos el Rottweiler ahí Y entonces ya que el perro nos defienda De veras, de veras el temor se quita Cuando sueltas al perro Creo que hay mucho más que pensar en esto El temor, el temor se quita Cuando sabes que el Rey Está aquí con nosotros y entonces se acaba el temor y viene la paz Nuestra paz no depende de lo que tenemos o podemos hacer nosotros Nuestra paz depende de la promesa de Jesús El Rey está aquí Estos que cantaban pensaban que, que, que Jesús podría levantarse como Rey terrenal tendrían que ver más adelante, ni aún los discípulos, dice el evangelista, habían entendido todo que él quería levantarse pero como rey absoluto, como rey de reyes y señor de señores eso nos insta a abandonar el temor, eso nos insta a abandonar el temor déjeme le digo que yo fui hijo de un médico y entonces a mí las enfermedades no me dan mucho temor que digamos y no porque yo sepa, porque yo ni médico soy, pero él, cuando él estaba en casa eh, eh, las enfermedades se volvían Ah, tómate esto, no pasa nada y, y, y ya Y realmente no, no teníamos que hacer Aún enfermedades un poco más severas Eran atendidas en casa Y como que eso nos daba mucha paz Saber que Él estaba ahí Nos daba mucha paz Pues mucha más paz Debe traer a nuestro corazón El saber que el Rey Está entre nosotros Emanuel Dios con nosotros Y cuando sabemos esto Podemos vivir confiados pienso mucho en los hombres de Dios se acuerda de aquel Daniel que por orar lucharon al foso de los leones me gusta pensar en esto porque seguramente esos leones estaban hambrientos no eran leones de zoológico que tuvieran bien alimentados eran leones que tenían para eso para que apenas cayera la víctima lo despedazaran sin embargo Daniel salió vivo de ahí, ni siquiera arañado. Yo en mi idea, imagino, pienso, que Dios puso un olor horrendo a Daniel. De tal forma que los leones se acercaron y dijeron, y este bien echado a perder, no se lo coman. Y echaron marcha atrás, no se lo comieron. De alguna manera Dios hizo algo, dice que le cerró la boca, hizo algo, y no se lo comieron. ¿Por qué? ¿Por lo que era Daniel? No. Porque él sabía que el Señor estaba con él Y entonces podía enfrentar las cosas sin temor Hermanos, este es un buen tiempo para abandonar el temor Yo sé que oímos muchas cosas Yo sé que por las noticias tenemos muchas cosas que pueden atemorizarnos Pero el mandato del Señor es no temas El Rey está aquí ¿Se acuerda de Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. El temor no se quita porque seamos valientes, el temor se quita porque sabemos que el Rey está con nosotros. Y cuando celebramos el Domingo de Palmas, lo que celebramos es que el Rey está aquí con nosotros. Si usted estuviera aquí conmigo le estaría pidiendo un amén. Le estaría pidiendo que dijera amén porque esa es una gran verdad de la palabra del Señor Podemos vivir sin temor, no porque seamos valientes, porque el Rey está aquí con nosotros hermanos Y eso quita los temores y eso hace que la paz gobierne nuestro corazón Jesús no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey. Mire, agradezco a los que ponen amén ahí en el, en el chat. Ellos sí me, me entienden y están poniendo amén ahí en el chat. Porque realmente esto es lo que merece, así sea. El Rey está con nosotros. Eso quita nuestro temor para siempre. Estos son días de confiar en Jesús, aceptando su majestad y abandonando el temor. La tercera cosa que quiero decirle, estos son días de hablar de Jesús. Son días para hablar de Jesús. ¿Usted tiene miedo? Pues imagina a la gente que no conoce al Señor. ¿Cómo está viviendo estos días? ¿Cómo está experimentando estas cosas? Prendí el radio la otra vez y un joven empezó a hablar y a llorar y a decir, "Es que tengo mucho miedo de morir y todo", en una entrevista de radio. Él habló para pedir una canción y acabó llorando. Ah, es tiempo de hablar de Jesús, compartiendo las bendiciones que él ha hecho en nuestras vidas, dice. El texto, sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido Y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de Él Muchos de la multitud, fíjese bien, muchos de la multitud habían estado presentes Cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos Y se lo habían contado a otros me gustó esa parte del texto, me gustó Yo no sé qué tanta fe tenían o no Lo que sí sé es que ellos fueron y contaron Lo que habían visto hacer a Jesús Es un buen tiempo para compartir las bendiciones del Señor Es un buen tiempo para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas No basta con saber nosotros lo que hizo estos días son tiempos para subir Y digo subir porque estoy pensando en las redes sociales Para subir aquellas cosas grandes y maravillosas Que hemos visto hacer a nuestro Dios Lo mejor de hacer una fiesta es poder compartir lo que tenemos Yo he visto que la gente que cocina Su gozo es que los que comemos lo que hicieron Digan, ay qué rico te quedó esto con eso se dan por bien servidos. No necesitan que les paguemos. Bueno, si es en restaurante sí, pero si es en casa normalmente no necesitan que les paguemos. Simple y sencillamente con decir, "Ah, qué rico te quedó esto." ¿Y sabes qué les hace plenamente feliz varones? Anoten esto para que hagan felices a sus esposas. Les hace plenamente feliz que tú le digas a los demás, "No, hombre, mi esposa hizo un guisado para chuparse los dedos." Espero que sea cierto, que no tengas que mentir, ¿verdad? Que sea una cosa espantosa y que tengas que mentir para decir eso. Pero no hay nada mejor que eso. Que tú puedas decir, no hombre, en mi casa vieras, qué bien le queda la gelatina a mi esposa. Esa de sobrecito de agüita caliente y a hombre le queda riquísima. Cuando tú compartes las bendiciones, los que tienen comercios dicen que la mejor publicidad es la que se hace de boca a boca. Esta gente empieza a hablar de lo que habían visto que Jesús hizo hermano déjame decirte quieres celebrar de veras la gracia maravillosa de Cristo en nuestras vidas aprovecha estos días para hablar de lo bueno y lo grande y maravilloso que ha hecho Dios en tu vida aprovecha para decirle a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida aprovecha para hablar de las maravillas que Dios hace y es ahí donde hoy hay mucha necesidad estos días son tiempos para hablar de lo bueno y lo maravilloso que es Dios mira, ha habido problemas ha habido dificultades, sin embargo estamos en casa, la gran mayoría de nosotros estamos bien y es más, hemos gozado de la bendición del Señor, hemos disfrutado de estar en casa, algunos descansando o trabajando en casa que es diferente hacerlo en la oficina y también hemos podido gozar de la familia de comer cosas diferentes, de platicar de estar juntos de... es tiempo de compartir las bendiciones de Dios, es tiempo de que la gente sepa que nosotros servimos a un Cristo vivo que resucitó y que sigue obrando en favor de su pueblo yo te invitaría para que esta semana inundáramos las redes sociales, platicando de las bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida, comentando todo lo bueno lo grande, lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros, no te olvides de subir fotos de tu familia gozándose, yo sé, yo sé, yo sé que no son días tan fáciles, algunos se hartan de estar en casa, pero tómate tu rato mira, déjalos en la sala y vete al comedor y ahí te tomas tus tiempos, tus momentos y Luego ya regresas con ellos. En fin, deja que la gente vea las bendiciones que Dios ha hecho en ti. Hay algunos que, que, se, que se ufanan y que quisieran eh, hablar con la gente de textos complicados y difíciles. Y, y he estado leyendo tanto acerca de que si son los tiempos finales o no son los tiempos, que si ya se soltaron los jinetes del, del Apocalipsis, que si siguen amarrados, que no sé qué tantas cosas están diciendo. Y eso puede ser muy debatible. Pero nadie puede debatir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida Nadie puede discutir cuando tú cuentas lo grande, bueno y maravilloso que ha sido Dios en tu vida ¿Por qué no? Aprovechar estos días, estos son buenos días Para compartir las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros La gente les decía, vénganse a ver qué viene este Jesús que fue el que resucitó a Lázaro, ya tenía tres días En el sepulcro y Tomás le dijo Lázaro Ven fuera y se levantó y la gente quería conocer a Jesús Es tiempo hermanos Estos son días para hablar de Jesús Para que la gente quiera conocer este Jesús Que ha obrado tan grande y tan maravilloso en nuestras vidas Y que sigue obrando y seguirá obrando en las vidas de los demás Estos son días para hablar de Jesús Para contar las maravillas que ha hecho entre nosotros Para contar de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y no solo hablo de lo que Dios ha hecho en estos últimos días Hablo de todo lo bueno Que Dios ha sido contigo Siempre Hablo de todo lo bueno Que Dios ha sido contigo Siempre Cuando Estábamos esperando a mi hija El médico decía Es un embarazo complicado, no va a ser fácil No sabemos qué va a pasar Y siempre se llena de temor uno Y siempre piensa en lo que puede pasar Hoy mi hija está en la universidad, gracias a Dios. Bueno, los médicos decían algo, el Señor decía otra cosa. Es tiempo de contarle a la gente las maravillas y las bendiciones que Dios ha hecho. Y platico esa, pero podríamos platicar de cualquier cosa. ¿Por qué no compartir con la gente lo bueno y maravilloso que ha sido Dios? ¿Cómo nos ha provisto de trabajo, de alimento, de salud? ¿Cómo nos ha guardado en tantas circunstancias en nuestras vidas? Es tiempo de hablar de Jesús compartiendo sus bendiciones. Pero también es tiempo de hablar de Jesús caminando tras de él. Mire lo que dice el texto. Por, por eso salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de la señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Y esta palabra de los fariseos casi que se volvió profética. El mundo necesita Caminar detrás de Jesús El mundo necesita caminar Tras de Jesús Y nosotros por supuesto que también Estos son buenos días Para hablar de Jesús Una cosa es lo que podamos decir en las redes Y otra cosa es caminar al lado de Él Es decir imitar lo que hace Jesús Imitar lo que hace Jesús Y esto hermanos es otra manera De hablar de Jesús Con nuestra vida, con nuestro testimonio Con nuestro actuar si hay que obedecer las normas que nos piden pues obedézcalas ¿Qué le cuesta, no andes yéndole al valiente obedezca, es parte de nuestro testimonio es la manera en que nosotros mostramos que caminamos detrás del maestro es la manera en que nosotros mostramos que somos seguidores de Cristo Jesús caminando detrás de Él y haciendo lo que a Él le agrada mire hoy estamos inundando las redes sociales de todo un poco yo le invitaría a que antes de publicar lea muy bien lo que va a publicar Porque a veces yo digo que se nos va, que no lo hacemos de mala intención Pero publicamos cosas hasta con palabras altisonantes Y, y ahí sale el pastor y ¡ay caray! ¿cómo que publicó esto? Y dije yo, pero no, yo sí soy cuidadoso en eso, pero tenga mucho cuidado que su manera de hacer las cosas también hable que usted camina detrás de Jesús, que usted es seguidor de Cristo Jesús deje que nuestro estilo de vida deje ver a otros que nosotros caminamos detrás de Jesús aquí en la iglesia y ustedes saben se lo repito mucho, en la manera de manejar se nota quienes siguen a Jesús y quienes no o no en su manera de manejar la gente identifica que usted es seguidor de Jesús bueno sí, porque tengo pescadito pescado pegado atrás del carro tenga cuidado a veces eso es peor todavía porque la gente dice mira y es cristiano no tenga mucho cuidado que nuestra manera de vivir ahora nuestra manera de vivir casi son redes sociales porque no podemos muchos de nosotros salir y no debemos salir pues que sus redes sociales expresen que usted es seguidor de Cristo Jesús se acuerda de la abundancia del corazón Habla el Facebook Tenga mucho cuidado en lo que publique En lo que hace que su comportamiento Hable, que usted camina Detrás de Jesús ¿Quieres saber cómo es esto? Vean los niños, los niños son imitadores de sus padres Recuerdo alguna vez, estaba mi hija muy chiquitita Estaba yo, eh, estábamos en un cuarto que teníamos con una televisión No sé de 120 pulgadas, no sé de qué tamaño era esa televisión Pero estaba ahí la televisión Y yo estaba sentado viendo la televisión Pero tenía un libro en las piernas Y ella fue y se sentó junto a mí y me volteó a ver y Yo creo que habrá tenido unos cuatro años Y me volteó a ver y se paró corriendo y fue a su cuarto y trajo un librito, se lo puso en las piernas y se sentó a ver la tele conmigo Y me quedó bien claro que ella vio lo que yo estaba haciendo y lo imitó El libro no me servía para nada, yo no estaba leyendo, estaba viendo la tele Ella tampoco, pero imitó exactamente lo que yo estaba haciendo Deje que la gente vea que usted imita perfectamente lo que Jesús hace estos son días para hablar de Jesús Estos son días para imitar al Señor Estos son días para que la gente nos vea caminar detrás de Jesús Que vea que somos seguidores de Cristo Jesús Que nuestro hablar y nuestro escribir en las redes sociales Refleje quiénes somos y que nosotros somos imitadores de Él Estar con Jesús tiene esa consecuencia A Pedro se lo notaron Esta semana lo vamos a ver ese texto cuando Pedro, están juzgando a Jesús y Pedro se acerca al fuego y una de las, de las personas que servían en esa casa le dice, tú andabas con él y Pedro dice, no, 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 me confundes y le dice, es que tú hablas como él quien anda tras Jesús, quien anda con Jesús se parece a Jesús estos son días para que la gente vea que nosotros caminamos con Jesús que nosotros estamos tras de él y dejemos que el mundo se vaya tras de él, que nuestro testimonio haga que otros sigan también a Jesús, por la manera en que vivimos, por la manera en que estamos por la manera en que vivimos cada día de nuestra vida, que otros también caminen detrás de Jesús, dejemos que el mundo Vaya atrás de Él por el testimonio nuestro, por la forma en que vivimos, por la forma en que nosotros nos expresamos y convivimos en estos días. Hermanos, estos son buenos días. Buenos días para reconocer a Jesús, para confiar en Jesús, para hablar de Jesús. Estos son buenos días para que usted y yo caminemos detrás del Señor. Y yo quiero invitarlo para que tome un momento para orar al señor y para decirle señor déjame aprovechar estos días para reconocerte con gratitud y con sinceridad para confiar en ti aceptando tu majestad y abandonando el temor para hablar de ti compartiendo tus bendiciones y caminando tras de ti cierre sus ojos inclina su rostro y oremos al señor padre gracias gracias señor porque nos das estos días, días especiales para pensar en todo lo bueno y lo maravilloso que haces en nuestras vidas Días especiales Señor para pensar en ti, lo que eres y lo que haces en nosotros Padre quiero pedirte que tu palabra nos ayude a enfrentar estos días con gozo Pero no solamente Señor enfrentarlos con gozo, bien como dice tu palabra aprovechando bien los días Señor Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Señor, ayúdanos a aprovechar el tiempo, llevando esperanza, llevando sanidad, Señor, a aquellos que lo necesitan. Padre, que tu palabra nos impulse a aprovechar estos días, a vivirlos con gozo, con gratitud, con alabanza y con testimonio delante de ti, Señor. Úsanos para esto, Padre, usa tu pueblo donde quiera que está, usa tu iglesia Betania, Señor, y que podamos de esta manera Servirte y agradarte y celebrar así, Padre, tu entrega de amor y tu gracia por nosotros. Vamos a pasar un tiempo especial, Señor. Nos vamos a acercar a tu mesa y lo vamos a hacer con gozo y con gratitud. Sigue hablando a nuestros corazones, Padre. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.